1: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. U kan vandaag opnieuw verder luisteren naar de catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door pater Michel Copin. Vandaag geeft hij het verder over zending in het licht van de verrijzenis. Ook bij de evangelist Marcus vinden wij in samenhang met de verrijzenis van Jezus een heel concrete zending. Luisteren we even naar het Evangelie. De vrouwen gingen dat graf binnen, daar zagen ze een jonge man zitten. Hij zat aan de rechterkant en hij droeg witte kleren. De vrouwen schrokken vreselijk, maar de jonge man zei: Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazareth. Hij is gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, hier heeft hij gelegen. De jonge man zei verder: Jullie moeten naar Petrus en de andere leerlingen gaan. En jullie moeten tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat. En dat ze hem daar zullen zien, precies zoals Jezus ook al gezegd heeft. De vrouwen gingen het graf uit. Ze vluchtten weg, want ze waren vreselijk geschrokken. Ze vertelden niemand iets, omdat ze zo bang waren. Maria ging naar de volgelingen van Jezus. Die waren verdrietig en huilden. Maria zei tegen hen, Jezus leeft, ik heb hem gezien. Maar zij geloofde haar niet. Daarna werd Jezus gezien door twee volgelingen. Ze waren onderweg buiten de stad. Nu zag Jezus er anders uit. De twee gingen het aan de anderen vertellen, maar die geloofden hen nog steeds niet. Ten slotte werd Jezus gezien door de elf leerlingen terwijl ze zaten te eten. Jezus zei streng tegen hen, Jullie zijn ongelovig en ongehoorzaam, want jullie hoorden dat ik uit de dood was opgestaan. Dat vertelden de mensen die mij gezien hadden, maar jullie geloofden het niet. Jezus zei verder tegen de leerlingen, Ga de wereld door en vertel het goede nieuws aan iedereen. Iedereen die gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar iedereen die niet gelooft, zal door God gestraft worden. Mensen die geloven, zullen wonderen doen. Zij zullen kwade geesten wegjagen door mijn naam te noemen. Ze zullen in onbekende talen spreken. Ze zullen slangen vastpakken. Ze zullen dodelijk vergif drinken en toch niet sterven. En ze zullen. Zieken beter maken door hun handen op hen te leggen. Toen de Heer Jezus dat gezegd had, liet God hem naar de hemel gaan. Daar ging Jezus naast God zitten aan de rechterkant. De leerlingen gingen op weg, overal vertelden ze het goede nieuws. De Heer hield hen en hij gaf hen de kracht om wonderen te doen. Zo liet hij zien, dat het goede nieuws waar is. Ook hier hebben wij bij Marcus te maken met een verrijzenis waar onmiddellijk ook een zending wordt aangekoppeld. De vrouwen vinden het lege graf. Ze vinden een jonge man of een engel die hen gerust stelt. En van deze jonge man of engel krijgen zij een concrete zending. Zij moeten naar Petrus en de andere leerlingen gaan. Ze moeten hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat. En ze zullen hem daar zien. Zich moeten zich aan dat leven dat ze met Jezus ervaren hebben gedurende hun leven. Moeten ze zich herinneren zich daaraan optrekken, zich daardoor laten inspireren. Het is belangrijk dat ze naar Galilea gaan en Jeruzalem links laten liggen. Maria, Magdalena, hing naar de volgeningen van Jezus. Deze waren verdrietig, ze weenden. Maria geeft hen een getuigenis dat ze Jezus gezien heeft, dat hij leeft. Zij heeft ervaren dat ze niet mag blijven staan en steken bij het verleden. Dat men Jezus gekruisigd heeft, dat hij aan het kruis gestorven is, maar dat men zich moet optrekken aan de herinnering van de levende Heer. De Heer zoals zij die gedurende enkele jaren beleefd hebben in hun tocht van Galilea tot in Jeruzalem. Maar we zien dat de leerlingen haar niet geloven. Ze gaan niet in op het getuigenis van een vrouw die met leven in leefde lijve de aanwezigheid van de Heer, ondanks zijn dood, heeft ervaren. Jezus wordt dan ook gezien door een tweetal volgelingen. Buiten de stad, het is bij Marcus de voorbode van het Emmaüs-verhaal, dat we later bij Lucas vinden. En nu zag Jezus er anders uit. Dat wil zeggen, het is niet meer de lichamelijke Jezus, maar het is de Jezus die inspireert. De Jezus die richting heeft aan het leven van zijn volgelingen. Die twee lingen die Jezus onderweg ontmoet hadden, ging het, het aan de andere leerlingen vertellen, maar weer merken we dat die leerlingen, dat de leerlingen Jezus, de, de twee getuigen die Jezus ontmoet hadden, niet geloofden. Ten slotte wordt Jezus gezien door de elf leerlingen, en dat tijdens een maaltijd bij het breken van het brood uiteraard. En ze krijgen een flinke uitbrander van Jezus. Jullie zijn ongelovig en ongehoorzaam. Ongelovig omdat zij niet willen geloven aan zij die Jezus op een of andere manier opnieuw in hun leven hebben ervaren en niet blijven stilstaan bij de dood van Jezus. En ongehoorzaam, ze hebben van Jezus een zending gekregen en zij willen die niet beleven. Ze hebben schrik, zij sluiten zich op. Jezus verwijt hen dat ze niet geloofden in de getuigenis van de mensen die Jezus gezien hadden. Het gaat erom: is men bereid Jezus in zijn volheid te zien, of gaat men ervoor op de vlucht en wil men Hem, en zijn volheid van leven niet zien. We zien dat ook hier de leerlingen van Jezus de opdracht krijgen het goede nieuws te vertellen. Zij moeten dat goede nieuws vertellen aan iedereen, zonder uitzondering, en ook aan de hele wereld. Er zit een dynamiek in. Zij worden op weg gezet. Zij moeten, mogen niet blijven rondcirkelen, nog in Jeruzalem, nog in Galilea, zij worden op weg gestuurd om aan de hele toenmalige wereld de boodschap, de boodschap in woorden daar door te geven. Zij worden gezonden om mensen tot geloof te brengen en te dopen met de geest van Jezus te dopen. Nogmaal, niet het reinigingsritueel maar gedoopt worden binnen en vanuit de geest die het leven verandert. Er wordt ook bij verteld, wie niet gelooft, zal een straf ondergaan. Een straf die kan bekeken worden als het ontnomen worden van het leven. Zij belanden in stukkelstraatjes, in wegen die niet tot het leven leiden, maar tot de doofte. Maar het positieve is, wie gelooft, zal ook wonderen kunnen doen. Hij zal kwade geesten wegjagen. Dat wil zeggen, alles wat het leven moeilijk maakt van een mens en hem Uitsluit uit de gemeenschap, uit zijn vriendenkring, zullen zij kunnen wegjagen. Zij zullen onbekende talen spreken. Hun boodschap zal ook bij gebrek aan de kennis van een taal zal overkomen, omdat het niet alleen een zaak is van woorden, maar ook van daden. Zij zullen slangen kunnen vastpakken. Slang staat symbool voor het kwaad. Zij zullen het kwaad kunnen aanpakken. Zij zullen het kwaad kunnen verdrijven. Zij zullen het kwaad kunnen kleineren, erover overheersen. En zij zullen dodelijk vergif drinken zonder te sterven. Dit zal gebeuren omdat zij in hun zending en de uitoefening ervan... Bescherming zullen ontvangen van de geest die hen het leven zal blijven geven. Zij zullen zieken beter maken door de handoplegging. Handoplegging is een praktijk die bepaalde pijnen, bepaalde ziekten kunnen verminderen, kleiner kunnen maken. Dat is ondertussen wetenschappelijk bewezen. Maar het heeft ook te maken dat men zij die men niet mag aanraken omdat ze zondag zijn, door hen aan te raken en op een lieflijke, vriendelijke manier aan te, aan te raken, in die aanraking de liefde van God doorgeven. De mensen voelen hun, eigen, hun zelfwaarde weer openbloeien en kunnen nieuwe stappen zetten in het leven in plaats van eeuwig en altijd veroordeeld te worden voor datgene wat ze gedaan hebben. We zien dat de leerlingen op weg gaan om het goede nieuws aan anderen te verkondigen, door te geven. Zij doen dat met de hulp van de Heer. Zij doen dat met de kracht om wonderen te doen. Wie met de Heer en met zijn geest op stap gaat, krijgt ook de energie en de kracht om wonderen te doen, om leven te scheppen. Het is op die manier dat het goede nieuws op een authentieke manier blijft bestaan, omdat het niet bij woorden blijft, maar zich ook in heel concrete daden omzet die mensen bevrijden, mensen nieuw leven schenken, mensen de volheid van het leven weten te schenken. Het is bovendien ook heel leerrijk en interessant om te zien hoe dat het verrijzingsverhaal samenhangt met een zending als we te raden gaan bij het Evangelie van Lucas. In Lucas 24 lezen wij het volgende: De vrouwen gingen terug naar de stad. Het waren Maria uit Magdala, Johanna en Maria de moeder van Jacobus en nog een paar andere vrouwen. Ze gingen alles vertellen aan de elf leerlingen en aan de andere leerlingen die bij hen waren. Maar de leerlingen vonden het verhaal van de vrouwen maar onzin. Ze geloofden het niet. Alleen Petrus stond op, en rende naar het graf. Daar bukte hij zich en keek naar binnen. Hij zag alleen de, de doeken liggen, toen ging hij terug. Hij was erg verbaasd over wat er gebeurd was. De vrouwen die naar het graf gaan, vinden er twee engelen. Die hen, het leiden, die hen de leidersvoorspelling en de vrijzenisvoorspelling aan hen doen tot herinnering brengen. Zij laten iets uit het verleden naar boven borrelen, zodat de vrouwen kunnen zien waar het op aankomt. De vrouwen luisteren naar die engelen en ze verstaan bovendien deze woorden. Ze keren naar de stad terug, om de leerlingen deze ervaring te vertellen. Ervaring dat ze niet mogen blijven stilstaan bij de dood van Christus, maar wel bij de inhoud en de daden die hij achtergelaten heeft in hun herinnering. Maar we zien dat de leerlingen hun getuigenis als onzin beschouwen. Zij hechten er geen geloof aan. Petrus twijfelt aan aan zijn en hun ongeloof. Hij herinnert zich ook de woorden en laat en hij gaat kijken, kijken naar de plaats waar Jezus is, heeft gelegen en is verwonderd. Een beetje verder zien wij de getuigenis van de twee leerlingen van Emuis. Zij verlaten Jeruzalem, zij verlaten de plaats van onheil en zij praten over wat er gebeurd is met Christus. Plots vervoegt hen iemand zonder dat ze hem herkennen en hij mengt zich in een gesprek. De Messias, de Gezalvde, de Gezondene moest eerst leiden voor hij koning, dat wil zeggen een goede herder voor zijn volk, kon worden. Ze krijgt hierbij uitleg over Mozes en de profeten. Hier komen we terug bij wat wij in vorige uitzendingen hebben verteld, hoe dat zowel Mozes als de profeten als koning David Uitgezonden werden om de boodschap van de liefde van God aan mensen door te geven. Wij zien dat de leerlingen, die twee leerlingen die op tocht gaan, Jezus hun gastvrijheid aanbieden. Dat wil zeggen, ze staan open voor zijn verhaal. Ze staan open voor datgene wat hij met hen wil delen. En wanneer hij bovendien. God dankt en het brood breekt en het deelt met hen, gaat er bij hen een lichtje branden. Er gebeurt iets in het hart van die leerlingen. Ze ontdekken op een nieuwe manier de levende Christus. Er komt geloof in het feit dat Jezus wel moet blijven leven, blijven bestaan. Zij geven op hun beurt getuigenis van deze ervaring aan de leerlingen. Maar de leerlingen hebben moeite mee om hen te verstaan, hen hun getuigenis, hun ervaring te verstaan. In een later stadium zien we dat ook Jezus weer tot leven komt bij de leerlingen. We lezen verder... Het kapitel, het hoofdstuk 24 van Lucas. Terwijl de leerlingen met elkaar aan het praten waren, stond Jezus plotseling bij hen. Hij zei, ik wens jullie vrede. De leerlingen schrokken en werden bang. Ze dachten dat ze een geest zagen. Maar Jezus... Vroeg, waarom zijn jullie bang en waarom twijfelen jullie of ik het echt ben? Een geest heeft geen lichaam, maar kijk eens naar mijn handen en voeten, raak mij eens aan. Jullie kunnen toch zien dat dit mijn lichaam is. Ik ben het echt. En Jezus liet de wonden aan zijn handen en voeten zien. De leerlingen waren zo blij en verrast dat ze het niet konden geloven. Daarom zei Jezus, hebben jullie hier iets te eten? Toen gaven ze hem een stuk gebakken vis en Jezus had het op, at het op waar zij bij waren. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, toen ik nog bij jullie was heb ik gezegd, alles wat er over mij in de heilige boeken staat, moet gebeuren. Daarna hielp Jezus hen om de heilige boeken goed te begrijpen. Hij zei, in de heilige boeken staat dat de Messias zal lijden en sterven en drie dagen later zal opstaan uit de dood. En ook dat, dames de Messias, het goede nieuws verteld moet worden. Dit is wat alle volken moeten horen. Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven. Jullie moeten dat nu aan iedereen gaan vertellen. Allereerst in Jeruzalem. Blijf daar totdat de Heilige Geest komt. Hij is de hemelse kracht die in jullie zal komen. Ik zal hem naar jullie toesturen. Jullie Ik zal hem naar jullie toesturen zoals mijn vader jullie beloofd heeft. De getuigenis komt er ook doordat Jezus zijn leerlingen ontmoet. Hij spreekt over de heilige boeken en de inhoud daarvan komt weer tot leven. Zijn zending, de inhoud van zijn zending krijgt weer een plaats in de herinnering van zijn leerlingen. Ook de opdracht dat namens de Messias, namens de Gezalfde, het goede nieuws moet verteld worden. Weerom? Aan alle volken. Er moet een nieuw leven komen doorheen de vergiffenis van zonden. Te beginnen in Jeruzalem, waar ze de heilige geest zullen ontvangen. Men moet bij Lucas het lijden niet, niet ontlopen. Men mag rust in het gevaarlijke Jeruzalem of men moet zelfs in het gevaarlijke Jeruzalem aanwezig blijven omdat ze daar de kracht zullen ontvangen om zelfs die problemen, die angsten te overwinnen. De geest is een hemelse kracht die in hen zal neerdalen. Zoals de vader beloofde, zo zullen jullie deze geest ontvangen. Wij zien dat de leerlingen vervolgens naar de tempel van Jeruzalem trekken, om Jezus te eren en God te danken. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese in een lange reeks gebracht door Pater Michel Copin over zending vanuit het Evangelie. U kan deze en andere uitzendingen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.